3: صفحه 686 بزرگترین مرد برجسته در میان این مبلغان ایرلندی قدیس کولومبا بود اطلاعات ما درباره این مرد بسیار زیاد است زیرا به کتاب ترجمه احوالش که ادمنان یکی از جانشینان وی در جزیره آیونا حدود سال 679 نوشته است دسترسی داریم کولومبا به سال 521 در دانیگال به دنیا آمد. خانواده وی همه از تبار پادشاهان بودند. خود وی مثل بودا قدیسی بود که اگر ترک دنیا نگفته بود، می توانست بر آریکه شاهی تکیه زند. هنگامی که در موویل به مدرسه می رفت، چنان اخلاصی به کسب علوم دینی نشان می داد که معلمش او را کالومکیل یا ستون کلیسا نام نهاد از 25 سالگی وی به تأسیس کلیساها و دیرهای زیادی پرداخت که معروفترین آنها در درری دارو و کلیس قرار داشت اما وی در عین حال که از قدیسان به شمار می رفت، آدمی بود مبارز، مردی بود درشت استخان با صدایی بسیار قررا که خلق آتشین وی بارها او را به مجادله با دیگران وامی داشت و سرانجام منجر به جنگ وی با پادشاه درمیت شد مشهور است که در این جنگ پنج هزار نفر کشته شدند و کلومبا هرچند پیروز شد از ایرلند گریخت پانسد و شست و, سه و خود را جزم کرد که به شمار کشتگان نبرد کولد، رونا نفوس بیدین را پیرو آین مسیحیت گرداند
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the bigwigs, then mediumwigs, also smallwigs who are on the path to becoming bigwigs,
3: پس از جلای وطن کولومبا در جزیره آیونا در نزدیکی ساحل باختری اسکاتلند به تأسیس دیری پرداخت که یکی از مشهورترین سومعه قرون وستا شد. از آنجا وی و پیروانش تعالیم ایسا را به هبریدیز، اسکاتلند و صفحات شمالی انگلستان بردند. کلومبا بعد از آنکه هزاران تن از کفار را به مسیحیت گروانید و 300 مجلد کتوب نفیس به دست روحبانان وی تصحیب شد در همان دیر مشهور به سن 78 سالگی هنگامی که در جلوی محراب مشغول نیایش بود درگذشت. همانند وی از نظر روحیه و نام قدیس کلومبانوس بود کولومبانوس حدود سال 540 در لنستر متولد شد و تا سی سالگی که شروع به تأسیس دیرهایی در بیقوله های جبال وش در فرانسه کرد، ذکری از وی در تاریخ نمی رود. در لوکسوی وی به نو آموزان مدرسه خیش دستور میداد داد که هر روز باید روزه بگیرید، هر روز باید دعا کنید، هر روز باید کار کنید، و هر روز را به مطالعه بگذرانید یک راهبان باید زیر فرمان یک پیر و در مصاحبت بسیاری از برادران باشد تا آنکه فروتنی را از یکی شکیبایی را از دیگری سکوت را از سومی و ملایمت را از نفر چهارم فراگیرد هنگامی که وی قصد رفتن به بستر میکند باید آنقدر خسته باشد که هین عزیمت به خواب رود مجازاتها شدید بود چنان که اگر روحانی هنگام شروع یک سرود روحانی سرفه میکرد یا قبل از شرکت در مراسم قداس ناخنهای خود را نمیگرفت یا ضمن مراسم نیایش تبسم میکرد یا هنگام تناول اشای ربانی به جام مقدس دندان میزد معمولا مجازاتش شش ضربه شلاق بود اگر دعای سر سفره را نمیخواند به دوازده ضربه می میشد مجازات تأخیر حضور در مجلس دعا پنجاه برای جدال و ستیزه با دیگران یکصد و برای گرم گرفتن با زنان دویست ضربه تازیانه بود با وجود این روش استبدادی هرگز از عدهٔ نوآموزان کاسته نمیشد دیر لکسوی شست روحبان داشت که بسیاری از آنها متعلق به خانواده های بودند. این جماعت با خوردن نان، سبزیجات و آب به صد جو می پرداختند. جنگلها را پاک می کردند, مزارع را شخ میزدند، بذر میافشاندند، می, زدند, می, افشندند, را می و روزگار را به روزه و دعا گذرانیدند. در اینجا بود که کولومبانوس رسم نیایش بیپایان خدا را بنیاد نهاد. به عبارت دیگر در تمام اوقات شب و روز رهبانان وی دست دسته یکی پس از دیگری به خواندن عدیهی در منقبت ایسا، مریم و قدیسان مشغول بودند. در خلال قرون وستا هزار سومعه مانند لوکسوی در اطراف و اکناف اروپا به وجود آمد. سختگیری که این نظامات را وضع کرد طبعاً حاضر به سازش با هیچ نظریه دیگری نبود. کلومبانوس که جدال و ستیزه را میان روحانیان خیش ممنوع کرده بود، خود بارها با اسقفهایی که به قدرت آنها هیچ اعتنایی نداشت، مجادله می‌کرد. با غیر روحانیونی که مداخلاتشان را دفع می‌کرد، به مناظره می‌پرداخت. و حتی با پاپ ها به مبارزه برمی خواست زیرا روحبانان ایرلند عید قیام مسیح را طبق محاسباتی برپا می کردند که در آغاز گسترش مسیحیت متداول شده اما در 343 از جانب کلیسا متروک شده بود در اختلاف نظری که بر سر این موضوع میان روحانیون گل و ایرلند رویداد دسته اول به پاپ گرگوریوس کبیر پناه آوردند و از وی فتوا خواستند. کلومبانوس دستورات پاپ را رد کرد و پیغام داد که ایرلندی در نجوم از شما رومی ها به مراتب برترند. و از گرگوریوس درخواست کرد که طرز محاسبات ایرلندی را قبول کند. وگرنه کلیساهای مغرب شما را بدعتگذار خواهند خواند و به نظر حقارت در شما خواهند نگریست و انکارتان خواهند کرد. سرانجام آن ایرلندی سرکش را به سبب نکوهش کارهای ناشایست ملکه برونهیلدا از سرزمین گل اخراج و به زور بر یک کشتی که آزم ایرلند بود سوار کردند. کشتی مزبور را مجبور به بازگشت به فرانسه کردند کلومبانونوس از خاکی که اجازه اقامت در آنجا نداشت عبور کرد و در باواریا به راهنمایی جماعت کفار پرداخت مسلماً وی آنقدر آدم مهیبی نبود که نظامات و ماجراهای دوران زندگیش او را تصویر می‌کند زیرا در احوال وی گفتند که سنجاب ها آزادانه بر روی شانههایش مینشستند و میان باشلق وی جست و خیز می کلومبانوس بعد از آنکه کار تأسیس دیر سنگال را در نزدیکی دریاچه کنستانس به یکی از هموطنان ایرلندی خیش سپورت 613 با دلی پردرد از گردنه سنگوتار گذر کرد. و در سال 613 صومعه بوبیو را در لومباردی برپا ساخت. در همین سومعه بود که در گوشه خلوت حجره بی پیرایه خیش دو سال بعد جهان را ترک گفت. ترتولیانوس از نویسندگان اولیه کلیسای لاتین سخن از مسیحیانی میگوید که در سال دویست در بریتانیا میزیستند. بید در تاریخ خیش قدیس آلبنز را یکی از شهدای می که بر اثر تعقیب و آزارهای دیوکلتیانوس جان دادند. اسقفهای بریتانیایی در شورای سردیکا 347 حضور داشتند. ژرمانوس اسقف اوسر در سال 429 به بریتانیا رفت تا بدعتگذاران پلاگیوسیان را سرکوب کند. ویلیام آف مزبری به نحو قاطعی ابراز می دارد که اسقف مزبور از قرار معلوم در سفر بعدی خیش بریتانیایی‌های تازه مسیحی شده را وادار کرد تا با فریاد حللویه یعنی خداوند را همد بگویید سپاهی مرکب از ساکسون ها را تارو مار کنند توضیح این کلمه در اول و آخر بعضی از مزامیر و نیز در مکاشفه یوحنای رسول چهار مرتبه تکرار شده است. مترجم ادامه متن. ضمن حجوم های آنگلوساکسون مسیحیت بریتانیایی از این حالت پرشور رو به ضعف نهاد و تقریبا از میان رفت. چه در تاریخ هیچ اسمی از مسیحیان مجمع الجزایر مزبور نیست مگر در پایان قرن ششم که شاگردان کلومبا وارد نورسان شدند و آگوستینوس با هفتن دیگر از روحبانان از روم به انگلستان رسید. بیشک پاپ گرگوریوس شنیده بود که اسلبرت پادشاه بیدین دیار کنت با برتا، یک شاهزاده خانم مسیحی سلسله مروونجیان ازدواج کرده است اسلبرت با ادب تمام اظهارات آگوستینوس را شنید به هیچ وجه مجاب نشد اما به وی آزادی معزه داد و در کنتربری منزل و خوراک در اختیار آگوستینوس و روحبانان همتریق وی گذاشت سرانجام در 599 سخنان ملکه در پادشاه اسلبرت اثر کرد. پادشاه به آیین جدید گروید و بسیاری از رعایای او نیز مسیحی شدند. در 601، گرگوریوس ردای مترانی را برای آگوستینوس به انگلستان فرستاد و به این نحو آگوستینوس اولین فرد از یک سلسله مردان برجسته بود که به دریافت مقام اسقف اعظمی کنتربری ناعلامدند. گرگوریوس در مقابل آین شرک دیرپای انگلستان نرمش به خرج داد. با تبدیل معابد کهانسال به کلیساهای مسیحی هیچ گونه مخالفتی نکرد و اجازه داد که رسم قربانی کردن گافهای نر برای ارباب انواع به آرامی بدل کشتن آنها در سپاس از خداوند برای تردماقی خود مردم شود. بدین ترتیب تنها تغییری که در زندگی انگلیسیها روی داد این بود که اکنون هنگام خوردن گوشت گاو خدا را حمد میگفتند و حالانکه که قبلن هنگام حمد خدا گوشت گاو میخوردند. یکی دیگر از مبلغان مسیحی ایتالیایی پاولینوس به ترویج مسیحیت در نورسانبرلند پرداخت 627 اوزوالد پادشاه نورسانبرلند از روحبانان جزیره آیانا دعوت کرد که به قلمرو وی بروند و رعایایش را برای قبول مسیحیت آماده کنند و برای تسهیل کار این رهبانان جزیره لیندیس فرن در نزدیکی کرانه خاوری نورسامبرلند را به آنها واگذار کرد. در آن جزیره بود که قدیس ایدان سوم ای را بنیاد نهاد 634 که به سبب اخلاص بیدریق مبلغان مسیحی آن دیر، و جلال دست نبشته های مزهب روحبانانش نام لیندیسفارن در تمامی جهان مسیحیت بلند آوازه شد. در آنجا و در دیر ملروز بود که قدیس کاسبرت 635 علامت سؤال تا 687 خاطرات شیرینی از شکیبائی، دینداری، بزلگوی و حسن تدبیر خیش به جانه تقدس این گونه مردان و شاید به سبب صلح و امنیتی که آنها در چهار دیواری دیرها در گرماگرم گرم جنگهای متناوب داشتند بسیاری از نوابگان را به دیرهای راهبانان و راهبهایی که اکنون در انگلستان تأسیس شده بود جلب کرد با آنکه گاهی راهبانان از شیوه مرضیه خیش عدول می‌کردند و مثل مردمان عادی رفتار می با این همه با عرق جبین خود در مزارع و بیشهها به کار کردن حیثیتی بخشیدند در این خطه نیز مانند فرانسه و آلمان رهبانان طلایه‌گ سپاه تمدن علیه مرداب‌ها بیشهها، جهالت، خشونت، هرزگی، بدمستی و آز شدند بیت اسقف انگلستان نیز معتقد بود که عدده بسیار زیادی از مردم انگلستان به صه ها روی میآورند. اشراف برای آنکه اموال خود را از مالیات معاف کنند به ساختن تعداد بیشماری از دیرها می پرداختند. و عراضی کلیسایی که معاف از مالیات بود مشتمل بر مقدار بسیار زیادی از زمین های زراعتی انگلستان میشد. بید بر وجه حشدار نوشت که تعداد سربازان برای محافظت خاک مملکت در برابر هجوم های بیگانگان بسیار کم است. دیری از این مقدمه نگذشته بود که هجوم دین و نورمان ها به خاک انگلستان صحت گفتار آن روحانی خردمند را تایید کرد. هنگامی که روحبانان بندیکتیان صفحات جنوبی انگلستان که تقویم و شعایر رومی را پذیرفته بودند با راهبان ایرلندی شمال رابطه پیدا کردند و تقویم و آداب نماز آنها را با خود مغایر دیدند آتش اختلافات به دیرها کشیده شد و آرامش زندگی بر برهم خورد. در مجمع سینود ویتبی 664 بلاقت کلام قدیس ویلفرید به این مرافعه پایان داد و از نظر قراردادی روز عید قیام مسیح را همان روزی تثبیت کرد که مطلوب نظر روم بود. مبلغان مسیحی ایرلند ناچار جنگ این تصمیم را پذیرفتند. کلیسای بریتانیا که اکنون متحد شده و هم خود را وقف اشاعه دین ساخته بود برای خود قدرت سیاسی و اقتصادی به هم زد و در متمدن ساختن مردم و ردق و فتخ امور مملکت نقش عظیمی به عهده گرفت رواج مسیحیت در آلمان دستاورد رهبانان ایرلندی و انگلیسی بود در 690 ویلیب روحبانی از ناحیه نورسانبرلند که در سرزمین ایرلند به کسب علوم دینی پرداخته بود همراه دوازده تن از همفکران ماجراجوی خیج از دریای شمال گذشت و شهر اوترشت را مرکز تعالیم دینی خود کرد و مدت چهل سال در مسیحی کردن مردم مشرک فریزیا کوشید لیکن این مردمان واقعبین جلگنشین چون ویلی برورد را از ایادی ولینعمت وی پپن کهین می دانستند می ترسیدند که مبادا با گرویدن به مسیحیت به زیر سلطه فرانک ها درآیند. در به علاوه میل نداشتند بشنوند که جمعی اصلاف تعمید نشده آنها گرفتار عذاب دوزخ باشند. یکی از پادشاهان فریزیا که به مجلس قسل تعمید رفته بود چون از این مقوله چیزی به او گفته بودند حاضر به قبول مسیحیت نشده و اظهار داشته بود که ترجیح می در آخرت با نیاکان خیش محشور باشد در 716 مردی قوی اراده تر از ویلیبرورد مسیحی کردن اقوام مشرک فریزیا را از سر گرفت وینفرید 680 علامت سوال تا 754 یکی از اشراف انگلیسی و رهبانی از فرقه بندیکتیان بود که پاپ گرگوریوس دوم وی را بونیفاکیوس لقب داد و نسلی از مردمان پرهیزکار که پس از وی آمدند او را رسول آلمان خواندند وینفرید در نزدیکی فریزلار واقع در هسن به درخت بلوطی برخورد که مردم ناحیه آن را مقر یکی از ارباب انواع میدانستند. وینفرید درخت را از ریشه قطع کرد و خلایق بیاندازه متحیر ماندند از اینکه به او هیچ گزندی نرسید. پس از این حادثه مردم دست دسته برای قسل تعمید به نزد ویشت آفتند. دیرهای عظیمی در رای 724، فولدا 744 و لرش 763 ساخته شد. در 748 بانیفاکیوس را اسقف اعظم مایندز کردند. وی ها را در حوزه روحانی خیش انتخاب کرد و کلیسای آلمان را به دستگاه نیرومندی برای نظام اخلاقی، اقتصادی، سیاسی جامعه بدل ساخت. بعد از آنکه وینفرید مأموریت خود را در هسن و تورینگن انجام داده و در صدت بود که با چشیدن شربت شهادت در راه اعتلا دین دین، کامیابیهای خود را به عالیترین مرحله کمال رساند، از مقام پر افتخار سر خویش خیش دست شست و به عظم به اتمام رساندن کار ویلی وارد فریزیا شد مدت سه سال به تبلیغ دین پرداخت تا آنکه جماعتی از کفار برو حجوم بردند و به قتلش رساندند یک نسل بعد شالومانی با آتش و شمشیر مسیحیت را به سرزمین ساکسون ها برد فریزیایی های سرسخت اکنون تسلیم شدن در برابر دین جدید را مقتضی دیدند و به این طریق استیلای مسیحیت رومی بر فاتحان روم کامل شد. پیروزی نهایی آین مسیح در اروپا قبولاندن تعالیم مسیحیت بر اقوام اسلاف بود. در هشت صد و شست و یک امیر مراوی چون میدید که با رواج تعالیم کلیسای لاتین در قلمرو وی زبان بومی وارد آداب نماز نشده است از امپراتوری بیزانس درخواست کرد تا مبلغانی را به کشور وی بفرستد که در مراسم دعا و موعظه از زبان عامیانه استفاده کنند امپراتور بیزانس دو برادر متودیوس و سیریل را روانه مراوی کرد که هر دو چون در سالانیکا بزرگ شده بودند، زبان اسلاوانیک را به سهولت صحبت می کردند. توضیح هاشیه سیریل قدیس معروف به رسول اسلاوها مترجم ادامه متن مقدم دو برادر گرامی شمرده شد، اما آنها متوجه شدند که اسلاو ها هنوز صاحب الفبایی نیستند تا بتوانند نیات و مقاصد خود را کاملا به کتابت درآورند. معدودی از اسلاو ها که نوشتن می دانستند برای بیان مفاهیم خیش الفبای لاتینی و یونانی به کار می بردند. از این رو سیریل الفبای یونانی را با ملاحظه معانی و اصواتی که تا قرن نهم بر اثر استعمال پدید آمده بود، اقتباس کرد و از روی آن خط و الفبای اسلاو را ساخت. مثلا B مانند V تلفظ می‌شد. H مانند I یا E انگلیسی و CH آی معادل صدای CH اسکوتی بود. همچنین سیریل برای آن دسته از اصفات زبان سلاوانیک که الفبای یونانی قدرت بیان آنها را نداشت حروف مسووت خاصی را ابداع کرد به کمک این الفبا یعنی الفبای سیریلی بود که سیریل متون دعاها و ترجمه هفتادی کتاب عهد قدیم را از یونانی به زبان سلاوانیک ترجمه کرد و به این طریق ادبیات و زبان نوینی را بنیاد نهاد. متعاقباً میان دو دنیای مسیحی لاتین و یونانی برای قبض کردن ها کشمکشی در گرفت. پاپ نیکولاس اول سیریل و متودیوس را به روم دعوت کرد. سیریل در آنجا به قصد ورود در حلقه رهبانان به ادای سوگند پرداخت. از قضا در بستر بیماری افتاد و درگذشت 869 متودیوس بعد از آنکه از جانب پاپ تقدیس و به مقام سر اسقفی منصوب شد به مراوی بازگشت پاپ یوانس هشتم اجرای مراسم نیایش را به زبان اسلاونیک مجاز دانست استفانوس پنجم آن را ممنوع کرد مراوی بوهم و اسلوواکی که امروزه مجموع این اراضی کشور چک و اسلوواکی را تشکیل می‌دهد و بعدها مجارستان و لهستان تابع کلیسای لاتین و شعایر آن شدند. در حالی که بلغارستان، سربستان و روسیه آداب نماز و الفبای اسلاوونک را پذیرفتند. با کلیسای یونان بیعت کردند. و فرهنگ خود را از دنیای بیزانس گرفتند. محاسبات سیاسی در این تغییرات و تبدلات مذهبی موثر افتاد. غرض از تشویق آلمانها به پیروی از مسیحیت آن بود که مرز و بوم آن اقوام را به طور ثابتی زمینه قلمرو فرانک ها کنند، هرالد بلوتان مسیحیت را به ملت دانمارک تحمیل کرد 974 زیرا این یکی از شرایطی بود که امپراتور آلمان اتو دوم انجامش را در مقابل صلح خواستار بود پادشاه بلغارها بوریس بعد از آنکه چندی با دستگاه پاپی 100 پیرو کلیسای یونان شد 864 تا در مقابل آلمانی که رو به گسترش گذاشته بود تکیه‌گاهی داشته باشد ولادیمیر اول روسیه را از آن جهت مسیحی کرد 988 که خیال داشت آنا خواهر باسیلیوس دوم امپراتور یونان را به عقد ازدواج خیش درآورد و بخشی از کریمه را که جهیز او بود تصاحب کند مدت دو قرن کلیسای روسیه رهبری بطرک قسطنطنیه را قبول داشت در قرن سیزدهم بود که خود را مستقل اعلام کرد و بعد از سقوط امپراتوری روم شرقی 1453 کلیسای روسیه عالیترین مرجع قدرت در دنیای ارتودکس یونانی شد در این استیلای مسیحیت بر اروپا سربازان فاتح، رهبانان و پرستاران آنها راهبه ها بودند. رهبانان به کشاورزان پیشگام کمک کردند تا به گوله ها را به زیر کشت درآورند. جنگل ها و بوته ها را هموار کنند، مرداب ها را زهکشی کنند، بر روی آبگیرها پل بزنند و به راهسازی بپردازند. همین قبیل افراد بودند که مراکز صنعتی و مدارس و محافل خیریه را بنیاد نهادند. به نسخ برداری از روی کتاب‌های خطی و احداث کتابخانه‌های نسبتا کوچکی پرداختند و به افراد سرگشته‌ای که ارتباطشان با سنن دیرینه مراسم مذهبی یا وطنهایشان به کلی قطع شده بود، نظم اخلاقی، جرأت و تسلی خاطر بخشیدند رئیس دیر معروف آنیان که بنیدیکتوس نام داشت، در میان روحبانان خیش عرق میریخت، زمین را میکند و خرمن را درو میکرد راهب دیگری نام در نزدیکی رنس مدت 22 سال چنان صادقان زمین را شخ میزد زد که پس از مرگش خیش را به عنوان یادگاری برای احترام به روح وی حفظ کردند. هر چند یک بار و راهبه ها پس از آنکه با نیروی فوق انسانی به تقویت پاکدامنی، ایسار و پایداری می کشیدند مجددا به طبیعت آدمی بر می گشتند و تقریبا در هر قرنی در داخل دیرها اصلاحاتی ضرورت داشت تا دوباره روحبانان را در پیروی از نظامات به مراحل عالی برسانند که غیر طبیعی بود برخی از رحبانان قاعدتا هنگامی به جرگه برادران پیوسته بودند که تمایلی عرضی برای پرهیزکاری و تسلیم و رضا در خود میدیدند. به همین سبب چون شروع جذبه آنها رو به کاهش می نهاد قادر نبودند خود را با انضباط محیط دیر وفق دهند. بعضی نظر دیر شده بودند به این معنی که در هفت سالگی یا در سنین از هفت به بالا و بعضی اوقات هنگامی که کودکی شیرخار بیش نبودند پدر و مادرشان آنها را به سومعه ها می و این نظر شدگان نیابتی تا زنده بودند می بایست در خدمت دیر باشند. این پیمانهای نیابتی را برگشت ناپذیر می‌دانستند تا آنکه در 1179 به موجب فرامین پاپ مقرر شد که اطفال وقتی به سن چهارده رسیدند حق لغو آنها را داشته باشند در سال 817 پادشاه فرانسه لوی لوپیو که از انضباط سست های کشور خود به وحشت افتاده بود عموم پیران دیرها و راهبان را امر به تشکیل مجلس ملی در آخن داد و بندیکتوس رئیس دیر آنیان را مأمور کرد تا دستورات قدیس بندیکتوس نورچایی را از نو در تمام دیرهای مملکت معمول و متداول کند بندیکتوس جدید با کوششی مداوم به انجام فرمان پادشاه کمر بست اما در 821 درگذشت دیری نگذشت که بر اثر مبارزات پادشاهان امپراتوری فرانک ها دچار هرج و مرج شد و حجوم های نورمان ها مجار ها و ساراسن ها صدها سومعه را ویران کرد